0: 对，他是我们的老板，然后他带着我们在前面冲，但他其实妈妈，他也很脆弱，就是他可能有很多很多的夜晚，他可能睡不着，可能在想立案，<用>也在想摸鱼，哭了<对>，<笑>成功了
1: 。Hello， 欢迎收听妈妈的明星花露水，我是主持人 Nemo， 也是露
2: 水的共同创办人。大家好，我是一方，是这个节目的 podcast 制作人。那今天的节目比较特别呢，是由我来访问 MIMO。那为什么会有这样子的安排呢？其实前阵子啊，在十一月的时候，陆学才刚刚的搬完家，他们从松江路上搬到捷运东门站附近了哦、喔。那这一次的搬家呢，其实对陆学的所有人啊，特别是 MIMO 来说，是一个非常特别的一个经验。团队呢，也经历了非常多的拉扯。或许很多人会好奇说，那为什么要搬家呢？那今天这集呢，我们就要来分享立案。这个过程当中的各种鬼故事，那相信 Mimo 有非常多话想要跟听众朋友们分享，那我们就请 Mimo 分享这段时间的一个心路历程。那我们欢迎 Mimo，
1: 耶！ Yeah, 我今天终于不是主持人了
2: 。<笑>对，那我们今天有一个陪聊小伙伴子瑜，欢迎子瑜， Hello, 我是子瑜
1: 。我刚刚在想说，嗯、特别对 Mimo 来说是非常特别经验。<笑>我想说，就
2: 是太特别了，非常特别到有点痛苦的经验。这一路上。对啊，那我们知道说，入学它成立了大约五年的时间，也蛮好奇以前是不是有被稽查过的经验，那以及教育机构是不是一定都要有立案这个过程呢？因为
1: 一方刚刚其实有提到说，教育局来管，且其实落地一点说，就是我们有被检举，嗯、然后呢，就有人来稽查。其实我相信同业应该今年。都收到非常多这样子的流程，就是呃，应该是在二零二二的年底的时候开始，教育局就是开始去锁定像我们一样的亲子共学教室，因为以前对于亲子共学的规范比较模糊，然后其实也。不真的隶属于教育局去管，因为我们其实，在成立第一年，在差不多五年前第一年的时候，教育局就有来管切顾，然后那时候还有什么教育局啊、文化局啊、社会局都有来过，因为他们就是无法定义哪一个机关应该管我们，所以这件事情就不了了之。<對 S 1> 那我们其实也没有在躲说啊、呃，我们不立案等等，而是就真的在法规上面没有把我们明确的。归属在补习班，就是我们得去立案补习班，所以我们这件事情就啊、呃、没有把它视为一个非常呃需要去完成的事情。那直到今年初。开始有这个检举稽查之后，我们才知道说哦，原来四年前这些事情都不算数了。我们现在得要去走这个正式的立案的管道，我们才能继续的营业下去。那因为入学的家长已经非常的多了，然后大家也很希望可以持续让孩子来这边，所以我们就开始去思考说，哦，我们是不是应该要去呃正式的去立案，然后给孩子给家长一个交代。那也就因此而开始去研究到底怎么立案。不研究还好，一研究发现，天呐，是很难很难的事情哎！所以各位爸爸妈妈们，就是你们在选择，就是哦、呃，要带让孩子去哪一间教育机构的时候，如果他有立案的话，你们真的要给他鼓鼓掌，因为他真的很困难。就是从消防到呃建筑等等的安全性，然后这个空间多大，可以开多少人的班，这件事情其实都有一个非常严格规定。
2: 那至于你就是在当就是店长的过程当中，会有遇到稽查员的经验吗、嗯？
0: 有，我遇过蛮多次的，但是我觉得前面几次比较像是那种机关的定期访查，他们可能会来关心一下我们最近怎么样啊，然后我们会如实的陈述，然后也会配合，就是需要提供稽查资料等等的这样。但确实就是在年初的那一次，就是我们被告知必须要办理立案。才能继续营业这件事情，那那我们团队就开始着手去了解立案的细节啊，以及一些条件，然后就是那时候开始我们的漫漫长路，嗯，就很
1: 就很辛苦，因为呃，我们原本在 2.0， 就是上一间旧教室的时候，我们也去了解说，那我们那间教室能不能立案，但是就是因为他们的法规一直在更新。嗯然后发现那间居然不能立案的时候，嗯、我们真的是晴天霹雳，霹因为我们合约还、嗯、还在，还在。<對>然后我们也很想给家长一个安心的环境，所以我们是认真有把那间就是送去问能不能立案，结果就没有通过。那我们想说，那接下来要怎么办？是我们真的就是要停业吗？可是停业的话，那这些家长他们都还有课程没有上，那是不是接下来就会有消费纠纷，就延伸非常多的？问题
2: ，所以等于说新空间是势在必行，一定要去找的一个空间。但那时候
1: 我们确实是有挣扎了一阵子，因为就想说<對>就这样也习惯了，然后在巷子里这样的一个小店家，大家也觉得好像很方便啊，嗯、也在捷运站附近。那我们还能找到更好的吗？就一直在琢磨，然后一直在跟教育局讨论，能不能就接受我们这样子继续走下去？但就是一直被打墙，甚至也有被。就是勒令说你真的要赶快停，所以当时、嗯、当时压力是蛮大
2: 的。那因为刚刚有提到说你们是在二零二三年的一月左右，就是开始被稽查，就是要开始解决这个问题嘛？那蛮好奇想问，因为二零二三年的一月刚好当时是快疫情结束的时候，但我相信疫情。快结束，应该是实体业或者实体活动举办最丰丰富、会开始冲刺的一年，<錯>那就很好奇，想问，那当时沒有你的心情，或是当时的公司的状况，大概是怎么样的
1: ？你你明白这沉默吗？<笑><笑>就是很很痛苦，很痛苦哎、欸！就是你要想，疫情是二零。二零年开始吧，<對>之类的，反正就是两年的时间，将、嗯、近三年。然后这两年我们好不容易挺过去。你要想亲子课程，<笑>就是一个爸爸妈妈要带小孩来教室跟老师见面的一个实体场域。该发生的事情，我们这疫情这两年就这么痛苦的度过，我们又是转线上，然后又是限制开班人数等等，就已经很辛苦了。我们以为熬出头了，<对><笑>结果就是2023到底怎么了？我觉得2023是一个
2: 很地狱很
1: 地狱的一年，就是在年初我还记得那个时候是准备要过年，就是你知道新的开始。新的篇章，然后我们准备要冲刺的一年，就就教育局开始很严格的来彻查亲子共学教室，然后我那时候也很很为难，是我小孩就差不多快要满一岁，然后对我来讲就是他正要开始。他也要冲刺入学的课了，也<笑>要去上课了，<笑>开始要对啊，就开始你知道他已经可以去有些行为能力，会走啊，会玩啊等等。我也想要让他去啊、呃、入学疯狂上课的时候，就遇到立案这件事情。然后我们其实呃整个法规列出来看，就大家知道这个立案可能少说要跑四個,个月、六个月这种很长时间的一个长期抗战，所以。我就很为难是，是我到底要好好的呃带我的孩子去上课，好好的陪伴他，还是我应该要处理立案？就是很为难。但是后来我就回头就发现說，说我不处理立案的话，呃，我的公司、我的团队、<笑>我的伙伴跟我们要交代的这些家长，我们没得有回头路，所以只能继续走立案。
2: 所以等于说是蜡烛两头烧的概念，就是小孩那边要处理，然后公司立案的东西也要处理。那我相信，就是蜡烛两头烧的过程当中，一定会有非常多的挣扎，是某一个地方是没有办法顾到的。有没有这样子情况发生？因为
1: 我还记得我那时候，因为教育局，反正他来查完就会来函嘛，然后那个来函就是前一天。我还带摸鱼，就带我儿子去参加宝宝爬行比赛，因为我就是属于那种，<笑>我觉得如果我只生这个小孩的话，我一定什么事情都要带他做，所以我就想说，啊、哦，开始会就快要开始走路了，所以我要赶快带他参加宝宝爬行比赛。然后我还记得我非常临时的去报名，然后那天带他去爬行的时候，觉得哦好可爱哦。然后我们接下来就是终于可以开始上课等等，觉得好可爱。然后隔天我就刷来函，然后来函就是跟我们说。要求我们急迫要求我们停业，所以我当时就是处于这种拉扯。就是我昨天还回头看我的相簿，我相簿超像疯子的，就是非常混乱，夹杂的工作照跟育儿照，<笑>就是两个世界冲突。所以我觉得也很为难。我那时候我记得我们好像春酒还是什么，就是去唱歌，<對>然后我们还就是大家一起落泪。<對>
0: <笑><笑>我们就是乱涌跟乱哭，然后说今天会很辛苦，<笑>但我们要吹过去。我刚刚说，<笑>你们可,不可以帮帮我，我想要带我的孩子的话，要跟我说。<笑><笑>就是一个春酒很混乱的画面，<笑>然后打断落泪，落泪就
1: 想说好为
0: 难哦，我到底应该带孩
1: 子？你们会不会帮我？你们会跟我一起努力吗？<對>就是那种提醒，嗯、<笑>然后就就真的还是。还是因为我就还是很想要带我的小孩，所以我那时候还做了一个很可怕的决定，就是我在小孩满周岁那个前后，就是决定把我保姆辞掉。我就觉得说疯了，我在旁边比
0: 赞很,很勇敢，<的>因为那时候我们知道的时候，全团队下烂，就是你是说他保姆辞掉了吗？<笑>
2: <笑>你,你是说死掉了吗？<對>了在一个好像营
0: 运会议的尾声，他突然告诉我们这件事情。
2: 对啊，怎么可以同时立案？然后怎么可以这么勇敢？对不对？小孩
1: 对，因为确实那时候应该会需要投入很多的时间去找新的空间。然后，嗯、呃，也有人跟我说，那还是你要试着去，就是再找找看托音,音可是我不知道，嗯、就是大家应该知道，满一岁之后托音很难找，<笑>就是因为一岁之后可能托音就。比较容易会想要黏着爸爸妈妈，然后不容易送去新的环境适应这样子。嗯、但我觉得我那时候，我觉得我是疯了，就是我可能就觉得说，我今年就是想要好好的带着孩子，然后跟我一起工作，然后我可以呃让我孩子去上课之余，我可以看看说哦什么样子的课程跟入学的方向是对孩子可以更好的。我就是很想要冲刺这一年，结果就遇到了。我们非但不能营业，还要换场所的这个抉择点、嗯
2: ，我觉得有点像是你以前就是可能在刚创立陆学的那一刻起，就很想要做这件事情，<對>所以你当时可能毅然决然的做这样的决定，应该也是跟当时创立的一个初衷有关、啊。因为我
1: 就想说，我明明做陆学是想要。呃，当然，我也觉得能够带给很多家庭这样子的资源很棒。可是我自己的孩子，你知道，我熬到了第三年、第四年才生小孩。嗯，我当然很希望说，入学是一个成熟的状态，可以带着他上课，然后我们可以用妈妈的身份去，呃，让入学更精进。结果就在这个时候，我可能又要回头处理这些法规立案的事情的时候，我觉得蛮绝望
2: 崩溃
1: 。对啊，然后因为我跟我先生，就是今年其实都我觉得都蛮辛苦的，因为不管是实体业或者是网络上面的行业，我觉得在疫情过后，大家都有一个重新调整的节奏，然后业态也都不太一样，市场的变化度是高的。所以我觉得，我那时候决定辞掉保姆的时候，也连带会影响我先生他的一些工作上的安排、嗯。我们确实那个时候争吵非常多，嗯、就是已经吵到会家庭失和的地步，吵到我就是真的有带着我的小孩离家出走的地步。哦天哪！<笑>而且我是带着他回我娘家，就回南部。嗯、然后，但我同时还要处理很多就是立案的事情。然后，我记得我。带回去的那阵子，我也不知道。我觉得我，我同事一直在接受我这些非常突然的决定，然后他们其实应该也蛮炸的。
0: <笑>我觉得印象很深刻的是，我们快要搬家之前的一个周末，然后咪莫就突然在一个快要下班前的午后呢，他传了一个讯息给我，问我说他可以回南部一趟吗？然后我想说。你要回南部啊？ <Why? S 1> 对，我<笑>为什么要跟我说？<笑>然后他就说，因为他知道要搬家了，然后他也知道会很忙碌。他其实原本是没有要计划要回去的，然后摸鱼已经送回去给他妈妈照顾了，这样。但是他真的太想太想摸鱼了，他好想好想回去。哦喔、<笑>然后我那一刻就想说：天哪、啊，就是干嘛拆散这對,对母子啊？这样子，然后就你赶快回去吧，这周末没事，你赶快回去。然后就那种我就觉得。我没有小孩，但是我就突然觉得，就是一个妈妈这么这么思念自己的孩子，然后她就是想看孩子一面，还要问员工说：“我可以，<笑>我可以回去南部一趟吗？”我想说，那是什么煎熬的心情啊！ Oh. 然后有一次，还是进办公室，然后突然跟我说：“你知道我这阵子是不敢试训的嘛？”然后我想说：“啊，这个话题来得这么突然，是不是？”<笑>然后她就跟我说：“因为她只要一看到摸鱼，一跟她试训，她就会落泪。”OK， 她现在哭
2: 了， oh. <笑>对。然后我就
0: 想说。就那一刻，你就会觉得，对，他是我们的老板，然后他带着我们在前面冲，但他其实妈妈，他也很脆弱。就是他可能有很多很多的夜晚，他可能睡不着，可能在想立案，欸、也在想摸鱼，
1: <對><笑>哭了，成功<對>了。而且我刚才刻意不看你要讲什么，我想说，我最好会哭了，因为这一段就是
0: 我印象很深刻。我想说，为什么要突然传讯息问我他可不可以回去？因为他应该很纠结，也很挣扎，<對>因为他一定会觉得说最后一周了，他一定要跟团队一起冲刺，他怎么可以好像就是、嗯我？我觉得我。
1: <笑>前情提要，应是因为那个时候实在太混乱了，因为我本来一开始有坚持想说，我就是来回跑。然后我就让小孩在放在我我妈妈那边，然后因为他如果跟着我会很辛苦，他难道要我背着？然后我们去找房子看房子？<笑>就对因为我，就是那半年我都在看房子，对。然后最后我真的是没办法，<对>我就只好把它放回我妈那里。然后我就开始我通勤的人生。<对>但是有几度，我现在觉得说，现在回去，我隔两天又要忙了，所以我就没有回去。然后就有一阵子，我真的是没有见到他，可是。我我其实他出生以后，我真的很少跟他长时间分开，嗯、所以我就很想他。然后那个想的程度是，我在台北我就是失魂落魄，因为想说我到底现在有没有小孩、啊<笑>哎、我有点忘记了，已单身<笑><學><笑>对，因为因为就是做入学支持、就是、我。生活中很大众心，然后会有入学，就是因为我的小孩嘛。然后现在我的小孩不在我身边了，我就在想说，我很常在半夜想说，我到底在干嘛？我现在做这件事情是对的吗？我还要继续做下去吗？那我我现在做这件事情，就我小孩不在我身边，然后我实在太想他，我就只好就是跟他们说我想要回去
0: 南部一趟，这样子。对他还跟我们请假的感觉，我知道我可以回去一趟嘛。这样<笑>对，真的很。嗯嗯很难
1: 啦，我觉得真的是奉劝大家<對>生小孩的同时不要了。创业，开公司
0: 。
2: <笑><笑>好了、啊，我们会来问一下，因为你刚刚是有说到说这半年就是都在看房子，所以<對>看很多很多的空间，看有没有办法成为入学的一些我的副业是房仲，<笑><對><對>现在已经很有经验了，对，很
1: 有经验。可
2: 是因为我我们也知道说看房子是一个非常辛苦的过程，就是你在找房子的过程当中，你大概看了几间，然后这几间可能大概都发生了什么事情？嗯我我觉得就这样讲好，这半年应该看
1: 了有几十间，二三四十间，然后我的手机的联络资讯突然防重，全部都一整排都是防重的那种程度。就是我那时候的状态是，因为我们得要找一个可以合规立案的空间，这个空间的条件很困难，就是它包含从建材到消防，整栋大楼都要被检查。所以这件事情的困难度，我也是开始找找了才知道。然后那时候其实，呃，我觉得我今天可能可以分享个三四件，但实际上我看的数量可能有个几十件。对，然后昨天还在回头看相簿，我就想说看一下我到底都看了哪几件，发现说天呐，真的超多鬼故事的、欸，就是那过程当中有因为风水也好。或是有那种突然排价被人家租走也好，就是很多很多。你还记得第一间吗？第一间民权西路，记得。对，我记得那时候应该是二三月的事情，<笑>然后。嗯第一间我还觉得满怀希望，觉得我找到了一个好空间，然后我就赶快叫团队五个人、就是、全部集合，全部集合，<笑>我们一起去民权西路站吧。然后那时候还跟那个家长家长问说，哎、欸，你们要搬家搬去哪里？我就说，嗯、欸，有可能是民权西路站哦、喔。好，正向
2: 哦、喔，啊、当时还没
0: 那么顺利，的，没那么顺
1: 利。我也对那些那位妈妈感到很不好意思，<笑>我们不在民权西路站，<笑>完全不一样，是一个过客而已。對,对，就大概在那时候二三月的时候，这间其实。它屋子很老旧，然后也不是嗯新的，就是算是那种几十年的老、嗯、老旧住宅。然后是
0: 透天，对,啊、对不对？是透天，<对>但是
1: 是一二楼。就是<对>说真的，因为我们有在二点零上过课，妈妈应该都知道，就是二点零它就是一个平房，然后是整个平面一楼。嗯、所以我那时候就想说，我如果下一间的话，我很想要在如果有一二楼的话，我会很想要创造那种，就是家长们上去二楼。也有洞天的感觉，
2: 嗯，就是有一种
1: 好像有个新天地在二楼的那种感觉，嗯、所以我那时候看到这一、e、楼的物件，我就觉得哇，好完美哦！但可能是屋子太老旧，所以那时候我第一个被劝退就是我设计师。跟我一起去看的话，就是说，嗯，你这边吼租下去吼，你就是花钱帮人家整修房子，然后劝你是不要。然后带我那时候带团队去，<笑>然后团队人煞有其事在那个屋子前面，就这样子一直揣摩说，嗯，这边以后这边可以干嘛？<对>干嘛这样
0: 子进去，家长东西放这边，然后这边引导上楼之类的，<对><笑>就好像有决定<笑>搬过来的一样。对,对对对对对，但后来就我觉得最大原因是当铺当铺。它旁边有一个超大的，写的一个超大的档，<檔>然后还
1: 有什么？你讲
0: ，<笑><笑>我们那一间的二楼有一个夹层。还有一个神奇的盖子，你把那个盖子打开，会通到当铺哦、喔。<笑>当铺的人可以走过来，呃、这么酷。然后那时候，哎、欸，是房东太太还是什么，就跟我们说，没事没事，他们平常不会爬过来，常不<笑>会上来，<笑>我想说，<笑>如果会上来也太可怕了吧？因为、啊、上课上一上，突然会有人<笑>就爬上来、欸，真的是爬上来
1: ，就是太神奇了。后来就就没有，反正就被劝退。嗯、然后那时候前面找了几间就。一直都找不到适合的嘛，我们真的还不知道那时候只是刚开始而已。从原本满怀希望，到后来觉得压力越来越大，因为你要知道这件事情，就是你什么时候找到，你就要往后推至少三个月的立案时间，所以就压力。我不知道大家有没有找过房子，就是当你有一个时间压力的时候，你其实是没有办法享受那个过程，你也没有办法建构。你想要的一切，你就会觉得压力好大，就是我要赶快决定，但这间好吗？会不会有什么问题？对，那个过程其实是压力蛮大的
2: 。那刚刚是讲这是老房子，你们有找比较有状况过的房子吗
1: ？有啊，我记得那时候我也是找找老房子，找到觉得有点迷失，然后有一天我就去中山站逛街的时候，就逛到一间甜点店。然后那个甜点店就是很可爱，因为它里面都是圆弧的设计，然后氛围也很够，然后很有特色。我进去的时候我就在想说，对啊，这才是一间店，就是我、哦、不是说老房子不好，<笑>而是说、就是，澄清一下，对，应该是说这间店注入了他的想要带给消费者的那种理想，跟他想要带给消费者。氛围，氛<圍>他们想要的氛围，然后里面有他们特别有的特色，或是只有这个品牌专属的，我就觉得哇，这个其实很重要。对我们这实体空间业来说，其实有没有一个灵魂跟想法在空间里是很消费者会很直接感受到。所以我又再重新聚焦，但这个时候又发生一个很奇妙的 moment， 就是我找到了一间现成
0: 就可以立刻立案开业的。教室，然后一样也是集合，我就第一起集合了。然后一样跟第一间一样，就是嗯，那这边就是可以怎么样？怎么样？而且很赞呐！你记不记得那间二楼很漂亮，就
1: 很漂亮，因为它原本就是一个健身教室，对。然后它的格局，他已经帮我们做好
0: 了，嗯，不用再隔了，不用再
1: 隔。然后里面有镜子，也有所有的休息，然后采光也很好。记得，然后里面的装潢本身就非常漂亮，对。但是你说他是不是我我们原本入学氛围绝对不是，不是可是我那时候就又迷失了，嗯、我就
2: 是还是改成这个风格。对，我
1: 就说哎、欸，好像可以哟、哦，这样也不错啊。<笑>对啊，这么美的风格好像比我原本想想象的还
2: 好，这样子
1: 。然后就开始去就是去走选嘛，想说好吧。就这间吧，而且可以立刻立案呢，所以我们就跟房东见了好几次面，然后甚至什么股东都来看啊，设计<笑>师也觉得说哦不错哦，好像不用调整太多。然后就在我们最后要准备成交的那天早上，我还记得就是房东就打给我说被租走了。
2: 天呐，
1: 就被租走了。然后我就说：“怎么可能？我跟房东见了两次面呢，房东太太很喜欢我们呢、啊。”你记不记得你们那时候还是
0: 被派去跟他聊天？<是><笑>我们很有礼貌的去跟房东太太聊天的。<笑>对
1: 啊，然后我要讲那天晚上啊，就被租走，是我早上知道的。然后我一整天都没事，然后晚上我就躺在床上，然后我小孩睡着了，我就突然在床上暴哭。就那个后坐力就是来了、嗯、来了，因为我一整天我可能還要顾小孩，然后你知道从一个满怀希望，就是觉得说好入学好像可以很快的衔接到下一个阶段的那个希望感，突然落空没了，一切又归零。然后那时候大概找了两个月吧，所以你就我就突然在床上，然后就想说，算了、啊，搜一搜好
0: 了、啊，突然后本来差点失业
1: ，就。嗯，嗯爆哭。嗯、然后我我老公进房间看到就，就是说你还好吗？我说我真的很不好，我真的很不好。嗯、你不要跟我讲好，我真的很不好。我就觉得那是我第一次想放弃。嗯，对，因为觉
0: 得说啊，可能那时候又
1: 没雨季吧，
0: <笑><笑>常常特别犹豫。我觉得是因为他除了承受他原本也会接受到失望，也还有。团队也会带给他一些，因为我们也是满心期待的去看，看完觉得对啊，就是这里了，嗯、甚至都已经想好可能那个空间会怎么运作等等的。嗯、那我们可能也会接受到咪莫就跟我们说哦，那间没有了，这样要重新来过。然后我们也是，我们也其实也会很涨。然后他可能也会接收到我们这样子的情绪，对啦，對嗯、對我觉得应该有这个加成上去的感觉。
1: 嗯、但真的说真的，我觉得现在回头看，就会觉得其实。都没有那么合适，比如说那时候看到的是二楼嘛，嗯、那你就会想说二楼家长们要怎么带着推着娃娃车上去二楼啊？那会不会在电梯就塞车啊？等等，嗯、就还是有很多。其实，呃，我觉得回过头来说，就是每一次的满怀希望然后落空，这个过程虽然很痛苦，可是它就是重新的帮你再筛选跟聚焦一次。因为我们说真的，其实立案要符合条件，又要符合我们心中理想的样子，它其实几乎是大海捞针，就它没有方向。嗯、然后连你应该要要不要在捷运附近，应该要在郊区或市区，都没有人告诉你答案。所以这件事情其实是一个筛选的过程，只是有点痛苦而已。所以就筛选筛选到那个时期开始，我们就会去想，就你刚刚问的，我们是不是要往新的？呃，大楼，然后是空屋的状态去设计，所以我就开始往这个方向去找。